0: tässä jaksossa vieraanani on kääntäjä Taina Helkamo, joka on suomentanut pääasiassa ranskan ja espanjan kielistä kaunokirjallisuutta ja kääntää vähän englannistakin. Taina on suomentanut otavalle esimerkiksi ranskalaisen kirjailijan Romain äh, Puertolan teoksia. Vuonna 2014 ilmestyi suomennos Fakiri, joka juuttui ikäkaappiin, ja vuonna 2016 Tyttö, joka nielaisi Eiffeltornin kokoisen pilven. Espanjankielisestä kirjallisuudesta Taina on suomentanut useita latinalaisamerikkalaisia naiskirjailijoita, kuten Sabina Vermanin, Melba Escobarin ja Karina borgon teoksia. Ja lisäksi hän on suomentanut Antonio Hillin rikosromaaneja. Tainan uusin ranskasta suomennettu teos on Alice Zeniterin unohtamisen taito L'Äre de perdre, joka ilmestyi tänä vuonna Otavan kustantamana. Lämpimästi tervetuloa podcast-vieraaksi Taina Helkamo. Kiitos, kiitos Johanna. Täytyy aloittaa kysymyksellä, että miten sinusta Taina oikein tuli kääntäjä? Niin,
1: monesti kuulee tarinoita siitä, miten ihmiset ihan sattumalta suurin piirtein pyydetään kääntämään joku ja sitten päätyy kääntäjäksi, vaikka ei ollut yhtään Täytyy sanoa, että minä kyllä varsin... Määrätietoisesti päätin, että minusta tulee Suomenta ja tietyssä vaiheessa yliopisto-opintoja. En tiennyt silloin, kun yliopisto on hain, että mitä haluan tehdä. Tiesin vain, että niin rakastan kieliä ja haluan lukea kieliä. Ja, ja se oli semmoinen iltohimo, mikä mulla oli ihan lapsesta asti, että mä oon opiskellut isosiskon englanninkirjoja ennen kuin pääsin itse koulussa sitä lukemaan ja muuta ja kokenut, että se on aina mahtavaa, että pääsee sukeltamaan johonkin oi aivan toiseen maailmaan, ikään kuin toisen kielen kautta jotain semmoista kaipuuta tai tarvetta matkustaa pään sisällä ja toki tarvetta matkustaa ihan, ihan fyysisestikin, mutta siihen ei ole aina elämässä mahdollisuus, niin kieli ja kirjallisuus sitten, sitten tota kuljettaa, vaikka ei poistuisi omasta huoneestaan. Tämä on yksi ihana
0: näkökulma kieliin ja kulttuureihin ylipäätään. Joo, mä
1: koen, että jokainen, jokainen kieli on ikään kuin oma maailmansa ja oma tapansa nähdä maailmaa ja on valtavan suuri rikkaus aina nähdä kyetä sukeltamaan sisään ja yrittää ymmärtää, miten, miten nämä toiset ihmiset niin kuin tätä maailmaa katsoo. Ja siitähän, siitähän tota, Suometamisessa. On hyvin paljon kysymys, että sitä me suomentajat teemme ja sitten me yritämme tuoda sen tänne muille meidän omalla kielellä ja
0: se on valtavan kiehtovaa, uskon kyllä sinun uusimmasta suomennoksestasi, eli tästä mainitsemassani Alice Zeniterin romaanista Unohtamisen taito. Ja ennen kuin mennään käsittelemään varsinaisesti tämän teoksen suomentamista, niin aina, millainen kirja ja kirjailija on kyseessä, koska Alice Zeniter on varmasti monelle suomalaiselle vielä vähän tuntemattomampi kirjailija.
1: On joo, koska siis äh, hän on kyllä kirjoittanut jo useita romaaneja ja kirjoittaa teatteria on kääntänyt ja hyvin niin monitaitoinen ja, ja tuottava ja tuottelias ihminen. Hän on vasta 33-vuotias. Mutta nyt tämä L'Arve Perth on ollut tämmöinen valtava hitti ensin Ranskassa. Ikään kuin tämmöinen romaani hänen urallaansa. Ja, ja tota, nyt sitä on sitten käännetty useille kielille. Eli tähän saakka Zenitero on ollut ehkä lähinnä ranskalaisten tiedossa, eikä sielläkään mikään niin kuin suuren yleisen tuntema. Mutta tota, luotan siihen, että näin loistava kirjailija, joka on nyt vasta 33-vuotias, niin tuottaa meille vielä valtavat
0: määrät hienoa kirjallisuutta ja toivottavasti minä saan kääntää niin No niinpä. Sano vielä vähän, että... Vähän meille, jos kaikki ei vielä tätä luken, tätä, että millainen kirja, vähän niin kuin, mitkä ovat niitä teemoja tässä kirjassa? Oh,
1: tota, unohtamisen taito on äärettömän niin kuin moniulotteinen kirja, joka kertoo mun mielestä lähinnä ihmisyydestä siinä. Aivan usein se, kirjallisuus et, kertoo. Et, et, et siinä on jotenkin, niin kuin, äh, se, se palvelee melkein mihin tahansa tarpeeseen. Muistan loppuvaiheessa tota kirjaa, kun mä olin aivan siinä sisällä. Mistä tahansa mä puhuin mun ystävien kanssa, niin mä pystyn kaivaa jonkun viisauden tuosta kirjasta. Aivan. Kirjasta ja tota, ehkä oli vähän liikaakin jo sitten siellä psykosissa että, 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 että tota, saattoi jopa rasittaa ympäristöä, että voitko puhua välillä ihan tässä samasta maailmasta, missä me eletään. Mutta samasta hän se kirja kertoo. Hän on visi sit... Algeriasta. Äh, äh, hänen sukunsa on Algeriasta. Äh, äh, Alice, tota, mennesin sanon koska mun omassa päässä äh, kirjailija ja päähenkilö menee vähän sekaisin, koska aivan. kysymys on kahdesta 30 äh, pariisilais- kolmekymppisestä pariisilaismaisesta, jotka ovat molemmat syntyneet ja kasvaneet ja eläneet aina Ranskassa, mutta... Jo, joilla on, tota... ja nytkin mä puhun naimasta, niin kuin hän olisi oikea Joo, ihminen, jo. koska hänestä tavallaan tuli minulle oikea ihminen. Ja, ja kyllähän ne kirjallisuuden haamut tietyllä tavalla on meidän ystäviä siinä kuka tahansa. ei En otta vasta, vastaan. Mutta tota, et, et, hänellä on hyvin samanlainen tausta kuin tällä hänen kirjansa päähenkilöllä, ja ehkä senkin takia voi olla, että tämä on hänen niin kuin ikään kuin se teos, että hän on, että on varmasti hyvin henkilökohtainen hänen omista tuntemuksistaan siitä, että suku on tullut sieltä Algeriasta, mutta hänellä ei ole ikään kuin ollut mitään konkreettista kosketusta siihen Algeriaan. Ja kuitenkin se Algerian koko ajan vaikuttanut perheessä ja siitä tavallaan, on sitten syntynyt sellaista ahdistusta, mistä kertoi just esimerkiksi toi kirjan alku, mistä lupasin lukea pienen pätkän. Mutta sen jälkeen sit sen alun tämän epämääräisen ahdistun Pariisissa, tuhat, 2010-luvulla koetun ahdistuksen jälkeen siirrytään sitten taas niin melkein sata vuotta taaksepäin, ja kerrotaan se koko suvun tarina sieltä... sieltä tota, öö, 30-40-luvulta, kun hänen isoisänsä on ollut nuori sitten siihen, kun tulee itsenäisyyssota ja, ja tota, he joutuvat sitten lähtemään, koska, koska isoisa on ollut Ranskan armeijan palveluksessa ja näin ollen ikään kuin hänestä tulee mitään tekemättä omien maan näiden itsenäisyystaistelijoiden vihollinen ja, ja perhe on, on vaarassa. Ja heitä uhkaillaan ja he lähtevät Ranskaan. Ja sitten tämä vanhempi sukupolvi ikään kuin päättää unohtaa koko sen, se Algeria pyyhitään pois kartalta kokonaan. Ja kuitenkin se vaikuttaa siellä perheessä koko ajan. Ja näitä nuorempiakin jopa syyllistetään siitä, että... He eivät käyttäydy, niin kuin kun on algerialaistyttöjen kä- tulee käyttäytyä. He eivät ole mitään käsitystä siitä, mikä on algerialaistyttö, kun he ovat algeriassa käynytkään, Aivan. Eikä siitä puhuta, Aivan. mutta siitä saatetaan niin kuin, sitten moittia. Aivan. Ja, ja, tota, käydään niin sukupolvi sukupolvelta läpi se siirtyminen tähän uuteen kulttuuriin. Sitten tulee naiman isän sukupolvi. Naiman isä on syntynyt. Just vielä Algeriassa, mutta sitten halunnut kasvaa täysin ranskalaisiksi, kieltäytynyt puhumasta ö, omaa kieltään ö, tyttärillensä, joten niin kun, he eivät osaa edes maansa kieltä. He eivät, ö, naimalla,
0: ei ole yhteistä kieltä isoäätinsä kanssa. Niinpä. Mutta hei, kuullaan pätkä siitä alusta. No, kuulla, Mistä koko kirja lähtee? Nyt on ihana tilaisuus, kun suomentaja itse pääsee lukemaan omaa tekstiään. Ole hyvä, Taina. Miten unohtamisen taitokirja alkaa?
1: Joo, eli tässä on kysynyt, kyse nyt siitä, että ää, naima on tämmöinen ihmeellinen ahdistus ja hän ei oikein ymmärrä mistä se johtuu. Ja se, siitä koko kirja lähtee niin sitten kaivamaan niitä juuria tälle ahdistukselle. Muutaman viime vuoden aikana naima on alkanut kokea aivan uudenlaista ahdistusta aina krapula Enää krapula ei tarkoita vain sitä, että päätä särkee. Suuta kuivaa, vatsaa vääntää eikä se toimi. Kun hän avaa silmänsä liian kosteaksi yltyneen illan jälkeen, joita hän on joutunut harventamaan, koska ei kestä viikottain, saati kaksi kertaa viikossa toistuvaa piinaa, ensimmäinen lause, joka hänelle tulee mieleen on, ei tule mitään. Hän on jo jonkin aikaa ihmetellyt, minkä epäonnistumisesta hänellä on sellainen varmuus. Lause saattaa viitata hänen kyvyttömyyteensä kestää edellisen illan käytöksen, Aiheuttamaa häpeää, puut liian kovaa, keksit juttuja päästäsi, kerjat lakkaamatta huomiota, sinulla ei ole tapoja, tai katumukseen, jota hän tuntee, koska on juonut liikaa eikä ole osannut lopettaa. Juuri sinä siellä huusit, hei hei, ei täältä noin vain nukkumaan lähdetä. Lause saattaa liittyä myös musertavaan fyysiseen pahoivointiin. Äkkiä näille kirkastuu. Krapulassa hän saa hetkellisen kosketuksen siihen, Miten äärettömän vaikea on olla elossa. Tunteeseen, jonka tahdon voima tavallisesti tukahduttaa. Ei tule mitään. En pysty mihinkään. Nousemaan joka aamu. Syömään kolme kertaa päivässä. Rakastamaan. Luopumaan. Harjaamaan hiukseni. Ajattelemaan. Liikkumaan. Hengittämään. Nauramaan.
0: Kiitos Taina. Olipa ihana kuulla suomentajan itsensä lukemana, miten tämä kirja alkaamme. Lukijat näemme sen valmiin lopputuotoksen. Äsken me kuulimme mm. palan tästä lopputuotoksesta. Useinkaan meillä lukiolla ei ole käsitystä, mitä kaikkea suomentajan työ pitää sisällään. Joten olisi kiinnostavaa kuulla sun omista työskentelytavoista. Et jos otetaan esimerkiksi just tämä Aliseniteerin uusi romaani, melkoinen järkelle 569 suomennettua sivua, niin Miten Taina sinun työskentelyprosessisi lähtee liikkeelle? Minkälaisia vaiheita siinä on ja tämän kirjan kohdalla oli? Oliko tämän kirjan kääntäminen kenties helppoa tai vaikeaa? Täytyy sanoa, että
1: tämän kirjan kääntäminen oli hyvin työläs. Tässä on niin paljon tutkittavaa ja opiskeltavaa ja lopulta asioita, joista ei tahdo löytyä edes suomenkielistä Tietoa, koska meillä ei ole niin sitä Algerian historiaa juurikaan käsitelty ja siitä kirjoitettu algerialaisten näkökulmasta. Mm. Vaan se, mitä me tiedetään, se on ikään kuin sieltä ranskalaisten kautta mm. se eurooppalainen vallottajien näkökulma. Ja, ja sitten ihan niin kuin lähtien paikan nimistä, asioiden nimistä, niin korujen nimistä, kaikesta semmosesta niin niillä ei ole nimiä suomeksi. Ja sitten pitää miettiä, että mistä tässä, mikä tämä ylipäänsä
0: on. No miten sä saat tehtyä ratkaisun, jos se ei löytynyt? Pitikö sinun keksiä nimiä? No aina joku... O, aina joku... No
1: joitain nimiä täytyy keksiä. Et ne täytyy vain niin suomentaa, koska niistä ei ole koskaan suurin piirtein suomeksi puhuttu. Tai ainakaan mä en ole löytänyt mitään materiaalia. Vaikkapa erinäköisesti, ja niin kuin mitä hirveän määrä siellä niin kuin itsenäisyyssodan aikaan ö, ö, oli eri liikkeitä, ja sen jälkeen, sen jälkeen mitä Algeriassa niin kuin tapahtuu, mikä on se sisäinen rakenne, kaikki se, niin sille ei, siinä piti vaan niin kuin päättää, että miksi minä nyt tätä kutsun, niin että lukija saa siitä jonkin käsityksen, mistä, mistä on puhe. Ja ensin tietenkin täytyy saada itse se käsitys, että se ei niinku riitä, että osaa ranskaa, kun ei, ei tunne sitä. Täytyy opiskella se, se koko systeemi. Ja täytyy opiskella sitä historiaa, täytyy, oh, niitä vanhoja heivopäälliköiden nimiä, niille ei ole suomenkielisiä nimiä. Sitten pitää päättää, että millaisen kirjoitusasun esimerkiksi niille antaa tai... Tai, tai muuta. Laittaako ne kursiiviin vai eikö laita? Ja, mm-hmm. Siis hirveä määrä tämmöisiä pieniä päätöksiä ja, ja opiskelemista. Onneksi mulla on äh, ihmisiä, joilta mä voin kysyä esimerkiksi äh, Samsalle terveisiä. Mm-hmm. Niin tota, Samsa Peltonen, joka on arabian kielen suomentaja ja asunut vuosia Algeriassa ja, ja tota, erinomainen asiantuntija ja mun Ystävä ja kollega, joilta mä satoin kysyä kaikesta ja sitten miettiä yhdessä. Koska sitten siinä on vielä se, että kun sitä tekstiä tosiaan on melkein 600 sivua, niin kaiken pitää olla jollain tavalla linjassa. Kyllä. Että ei voi ratkaista vaan niin yhtä asiaa kerrallaan. Että mä teen semmoisen valtavan pitkän listan sitten, jota me käytiin yhdessä Samsan kanssa läpi. Ja, ja tota... Et työtä oli paljon, mutta sitten toisaalta... Musta tämä oli niin hieno romaani, että mulla ei ollut missään vaiheessa mitään motivaatio-ongelmaa, Aivan. vaan mä, mulla oli tosi
0: korkea motivaatio tehdä tämä niin hyvin kuin mä vaan osaan. Meneekö siinä niin kun sitten aika pitkä aika ennen kuin pääsee varsinaisesti kirjoittamaan niitä suomenkielisiä virkkeitä, kun Ää... tämä tiedonhaku,
1: vai no miten, miten, miten sulla menee? En sitä kirjoittamista siihen, että mulla jää joku asiaan niin kysymysmerkiksi, että Kyllä me ihan aloitan työn sillä tavalla, että mä luen sen kirjan Joo. ja sitten minä otan ensimmäisen sivun ja rupean kääntämään ensimmäisestä ö, sivusta. Mutta, mutta siis noin sata ensimmäistä sivua menee aina ihan uusiksi, et, 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 <laughs> tota, ää, et koska se yleensä niin se tyyli ja se... Ne, kun niitä päätöksiä sitten pystyy tekemään vasta, kun on enemmän sitä massaa ikään kuin. Kyllä, kokonaisuutta. Niin, 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 mm. niin pystyy näkemään ja hahmottaa sen kokonaisuuden, niin sitten täytyy tavallaan linjata se alku uudestaan, uudestaan siihen maailmaan, mihin pääsee kuitenkin sisään vähitellen. Eli, että tota, se... Mä en sanoin, että ensimmäiset sata sivua yleensä romaanissa aina semmoista niin suossa rämpimistä, että siellä niin käännetään sitä maata ja, ja sitten jossain vaiheessa niin tuntuu, että tie avautuu ja alkaa teksti kulkea. Ja se yhä usein tapahtuu suurin piirtein sivun satakohdalla. Maankinen <laughs> niin. numero. Että yhtäkkiä se teksti alkaa tulla ja tietää, miten tätä kirjaa Ihanoo. kirjoitetaan. Ja, ja tota... S- Sitten pitää siivota se sotku sieltä alusta. <laughs> M- mutta mut kyllä mä niin kun teen suhteellisen valmista tekstiä ja suhteellisen niin selkeässä järjestyksessä, mutta mä just sitä mietin, että esimerkiksi tämän kirjan kanssa ja usein just Ranskan kanssa on se, että pitkiä virkkeitä mä en kyllä käännä suoraan, Joo. vaan ne virkkeet saattaa olla Ranskassa... Niin kun Sivun joskus ylikin. Ei nyt tässä sentään ihan etään mitä brustia on mutta, <tos> mutta, mutta tota, kuitenkin äh, huomattavasti pidempiä kuin mikä suomalaiselle on ikään kuin luontevaa suomen kielelle. E, ja si, sitten mä, mä otan sieltä niinku sen jonkun pääidean tai joku ajatuksen, joka mulle on kirkas jo. Ja sitten mä rupeen kun palapeliä kokoamaan siihen ympärille sitä loppuvirkettä, koska ranskalainen virtehän on myös monesti sillä tavalla, että sitä pitää melkein ottaa hännästäkin ja heittää ympäri, että siitä saa Suomea, koska se
0: rakenne on on täysin eri, eri. eri, niin
1: niin, niin ei sitä voi ruveta kääntämään ikään kuin alusta loppuun, ja onneksi on nykyään nämä tietokoneet ja tietojen käsittelyohjelmat, niin voi ruveta just sillä tavalla, että jos on joku vaikea pitkä virke, että ottaa vaan kiinni jostain, minkä, mikä on niinku kirkas. Että okei, tämä kohta on nyt mulle heti selvä. Ja sitten yhtäkkiä ne vaan rupeaa niinku loksahtelemaan ne loputkin sinne paikolle Ja sitten vaan tarkastaa, että niinku ikään kuin kaikki tuli mukaan. Ja, ja tota... Monesti se kääntäminen on siis semmoinen... Se on ymmärtämisprosessi. Ei se, mä ymmärrä sitä kirjaa, kun mä luen sen ensimmäisen kerran. Sen takia, tai, tai siis en ymmärrä ollenkaan niin hyvin kuin sit, kun mä luen sen, kun mä olen itse suomessa. se on pakko ymmärtää joka ikinen pieni yksityiskohta. Yksityis- Lukehan voi vähän harppia. Että voi, ja siis sen, sen takia mä, mua ihmetyttää aina, kun ihmisillä on monesti tai kuulee monesti sitä semmoista, että, että kun en kaikkia kieliä osaa, niin joissain joutuu tyytyä suomennoksiin. Tai, tai muuta tämmöistä, niin mä luen mielelläni, tai lukisin mielelläni hyvän suomentaman kirjan mistä tahansa kielestä. Et mä luen ulkoma- siis vierailla kielillä oppiakseni sitä kieltä, tullakseni siinä niinku paremmaksi, mutta se, että kirja niinku todella menee verenkiertoon, niin siihen, siihen mun täytyy sitten, jos ei kukaan muu ole kääntänyt, mun pitää kääntää se Aivan,
0: aivan. Aika ihana vertaus. Helsingin Sanomat julkaisi kirja-arvion tästä teoksesta nyt elokuussa. Ja sinä postasit, postasit sen arvion Facebookin ja kirjoitit näin, että Ja kääntäjän nimi mukana ja oikein. Ja valitsit sieltä arviosta yhden kohdan, mitä siteerasit, kun Hesari sanoi näin, että Unohtamisen taito todistaa Alice Zeniterin muistamisen taidon, ja mikä parasta hän on luontaisen vaivaton kertoja. Parhaisemmissa aikakausissa hän liikuskelee läpi kirjan varmautteisesti olennaisuuksiin tarkentain. Ja siinä Facebookissa kommentoit tätä Hesarin arvioita näin, että Ja voin taata, että oli suomentajalla olennaisuuksissa opiskelemissa ennen kuin niihin saatoi tarkentaa, mutta jos tulos on luontaisen vaivaton suomeksikin, olen tehnyt työni, ei kestä. Ja Facebook-päivityksesi keräsi sitten ö, kommentteja esimerkiksi tällä tavalla, että yksi sanoi, että suomennoksen lukija ei kehu kirjailijan luontaisen vaivattomaksi, ellei sitä ole myös suomennos. Onnittelut hienosta työstä. Ja meidän kaikkien suomalaisten tuntemakääntäjä Kersti Juakin kommentoi, että ärsytti älyttömästi mokoma unohtaminen. Ja toinen kääntäjäkin. Kommentoi Hesari viitaten, että välillä tuntuu oikeasti siltä, kuin kirjoittajia ohjeistettaisiin ohittamaan suomentajat, vaikka tiedän, ettei sellaista toki tehdä miten noloa. Ja itse kommentoitkin vielä, että eihän tuossa viitata tässä sanallakaan mullekin vuoden työhön, mutta kaivan kiitokseni vaikka väkisin. Taina mm. näinkö se valitettavasti menee, että jos suomentaja on tehnyt työnsä hyvin, se usein jää näkymättömäksi ja kiitos työstä on kaivettava sieltä rivien välistä?
1: Niin, mut hei nimi oli oikein. Näsä oli oikee, se oli oikee. Se, niin, se, se oli nimi mukana. se on mitenkä se itsestään niin. selvä nimi on mukana ja sitten se on väliin tontta väliin Tanja Helkama ja mikä niin. Tai... Ja... Ja... Mut että tota et, täytyy No rie- niin, kytää rie- rie- riemuita siitä, mistä riepe riemun saa revittyä. Et, tuota, mu, ja ja niinku juste että kyllä mä sitten kaivaan sen sieltä. että jos ehutaan tekstiä vaivattomaksi ja, ja 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 tota kuvausta äh, niinku historiallisen aikakausien kuvausta niin hienoksi, niin kyllä mä silloin koen, että minä olen onnistunut.
0: Aivan, et, ehdottomasti. Et, että,
1: tota, koska niin kuin sanoin, niin jos mennä niin kääntämällä kääntäisin ne raskalaiset lauseet teille suomeksi, niin ei se olisi kyllä vaimatonta kenenkään lukea ei sitä, sitä, sitä ranskalaista rakennetta ei. ja muuta, että jos, et, 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 kyllä ne täytyy niin kirjoittaa ihan uusiksi. Ja, ja tota, se on mun kirjoittamaa tekstiä, ja, m- mutta meidän täytyy itse osata arvostaa omaa työtämme ja tulla puhumaan joka podcastiin, mihin pyydetään ja, mm, mm. ja, ja, ja muuta. Ja välillä vähän niin kuin uskaltaa myös itse nostaa omaa häntää niin kuin minä Facebookissa, Että, et, koska olisi tota... sellainen turha vaatimattomuus, kollegat rakkaat. Niin, Että et me tehdään hienoa työtä ja, ja, ja niin intohimoisesti. Todellakin. Ja, ja, ja tota, todella parhaamme panostaen, jos me itse arvostetaan sitä, niin ei sitä kukaan muu arvosta. Että siitä sen täytyy niin lähteä. Mutta tota, toki olisi sitten... Ja tämä, että sitten nämä arvostelijat ei välttämättä kommentoi millään tavalla sitä, että tämä nyt oli suomennettua teksti. Ja niin. se suomennus on onnistunut, niin... En Miksi tiedä ei. sitten mikä siinä no, niin, ää, mi- en tiedä onko se sitten semmoista että, että ei oikein osata tavallaan jo niin mm,
0: ei ole välineitä et, se, e, niin, niin. että
1: et olla niin koeta että ollaan niin kun, kirjallisuuden asiantuntijoita mutta ei kääntämisen asiantuntijoita ehkä siellä pitäisi olla sitten, niin että olisi kiva että joku ihan niinku tai, tai joku siis joku, mm-hmm. joku ainakin että olisi että käännöskirjojen arvostelijat et olisi oikeasti perehtynyt kääntämiseen. Et siihen siihen tarvittaisiin ehkä koulutusta, mutta kyllä sitä voi
0: itsekin niin perehtyä asioihin. Niin mekin tehdään koko ajan. Joudutaan, joo perehtymään mm. uusiin asioihin. Mutta te kaikki, jotka teette niitä kirjaarvioita, niin älkää unohtako, että sen on suomentaja suomentanut. Ja huomioikaa, antakaa kiitosta silloin, kun siihen on aihetta. Mutta Taina, mikä... Sinun mielestäsi kääntäjän suomentajan työssä on parasta. Mikä antaa sinulle sen merkityksen tehdä tätä vaativaa työtä? Suomentajan
1: työssä parasta. On mahdoton sanoa, mikä on yksi. Voit sanoa monta. (tos) (tos) Työ itsessään on ihanaa, etenkin silloin kun pääsee kääntämään mielenkiintoisia ja hyvin kirjoitettuja ja hyvin toimitettuja tekstejä tässä myös. Kiitos kaikille toimittajille niin Ranskan ja Espanjan maalla kuin täällä kotimaassakin ei tulisi taas mitään ilman ammattitaitoisia kirjallisuuden toimittajia, kustannustoimittajia. Ja tota, mutta siis se, se ylipäänsä se, että kun mulla on se se raskankielinen romaani siinä ja va- vaikeita virkeitä, joista mä en taho, taho saada kiinni mistään. Ja sitten yhtäkkiä mä tajun, että mulla on niin kuin, se ajatus siinä kirkkaana suomen kielellä. Niin onhan se niin kuin, äryttömän palkitsevaa. Se on lähes maagista. Ja s- sitten se, se, että kyllä mä koen tämän myös niin kuin, yhteiskunnallisesti merkittäväksi. Ehdottomasti. E- e- Mä oon aina ollut vähän semmoinen oikeustaistelija tai semmoinen, että että mun on pakko löytää siitä, mitä mä teen, niin joku semmoinen tavallaan, että mä koen sen moraalisesti myös jotenkin merkittäväksi sen sen työn. Ja esimerkiksi tässä se, että mä saan tuoda meille Algerian historiaa, jota eurooppalaisesta näkökulmasta on täysin ignoroitu ja joka avartaa ihan älyttömästi meidän mun mielestä ymmärrystä. Myös tässäkin ajassa esimerkiksi justiinsa vierautta ja pakolaisuutta kohtaan ja muuta auttaa näkemään, miten me ollaan kaikki samanlaisia ihmisiä, jotka on syntyneet erilaisiin olosuhteisiin. Ja nyt kohta tulee ulos aulalta se venezuelalaisen Karina sainz borgon Karakasissa on vielä yö, joka kertoo ihan niin kuin Tämän vuosikymmenen Venetsuelasta ja Karakasista, josta meillä myös puhutaan ihan äärettömän vähän, vaikka siellä on niin täysi kaos ja mm-hmm. suurin piirtein sotatila päällä ja, ja ihmisten elämä on täysin epätoivosta ja se ohitetaan suomalaisessa mediassa lähes kokonaan ja se, että aulakustannus suostuu julkaisemaan tämmöisen kirjeen ja antaa mun kääntää sen, mm. niin mä koen, että se on niinku ihan tärkeää niinku meidän ihmisyydelle ja yhdessä elämiselle, että me, me tota, ei käännetä selkeää ja että kirjallisuus ei olisi pelkästään sitä, että viihteellisiä rikosjuttuja tai, tai, tai jotain muuta, jolla on tietenkin paikkansa. Mutta kyllä, mä niin motivoitun erityisesti tämmöisestä, minkä mä koen, että, että, että kirjailijalla on oikeasti niin kuin tärkeä tarina kerrottavanaan. Niin, niin silloin mä
0: kyllä koen itse, itse myös tekevän niin yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. myös. Olen ihan samaa mieltä ja kiitos, että kaltaisesi ihmiset tekevät sitä. No aika monet haaveilevat nimenomaan kaunokirjallisuuden suomentamisesta, mutta suomentajat itse usein nostavat esiin lukuisia epäkohtia. Mainitsin äsken suomentaja Kersti juvaan ja hän puhui jokunen vuosi sitten Helsingin kirjamessuilla ja mainitsi jopa suomentajien kirjan kustanteen välien tulehtuneet. Jo aiemminkin pienet käännöspalkkiot olivat laskeneet ja sopimussanktiot, tekijänoikeuskysymykset, hiersivät ja Kuustantamot vastasivat tähän omasta puolestaan, että kun kaunokirjallisuuden myynti on vähentynyt ja heillekin oli tullut tästä ongelmia. Vuonna 2015 Kersti Juva neuvoi Savon Sanomien haastattelussa suometeiksi haluvia näin. Vain intohimoinen rakkaus kirjallisuuteen voi pitää työmoraalia yllä näissä olosuhteissa. Lahjakas suomentaja voi myös odottaa saavansa apurahoja hieman pidemmälle päästyään. Mikäli joku kustanti antaa hänelle laatukirjoja käännettäväksi. Jos ei välitä työn jäljestä, voi toki kääntää vauhdikkaasti viihdettä ja päästä siten siedettävälle tulotasolle. Tai miten itse olet onnistunut pärjäämään tällä alalla niin, että tärkeästä kulttuurityöstä saisi vielä sen elannonkin. ja Onko jotain tehtävissä, että voitaisiin saada parannettuja suomentamien olosuhteita ja palkkioita? Niin.
1: Tuntuu, että tämä on semmoinen ikuisuusajatus. Mua vähän huvittaa tämä, että voi, jos ei välitä työn jäljestä, koska <laughs> äh, mä en tunne kyllä ensimmäistäkään Suomenta, joka jokaista rikosromaaniakin kääntäessään ei suhtautuisi hyvin kunnianhimoisesti työnsä jälkeen. Ehkä hän viittasi vielä johonkin eh, muuhun ihan. Niin, kun... niin, <laughs> joo, mutta siis ehkä se, mä luulen, että Kersti viittasi enemmän siihen, että, että miten tota, jotkut, minmoisiin olosuhteisiin. Pakostakin Niinpä. jotkut kääntäjät joutuu, että siinä on tosiaan, se on tavallaan etuoikeutettu asema, jos pääsee tämmöisiä hienoja kirjoja kääntämään ja sen ansiosta sitten saa myös jotain apurahoja on muita, mutta on hirveän määrä kääntäjiä, jotka ei kovinkaan usein saa mitään apurahoja ja kääntää hirvittävään tahtiin. Ja se on vähän semmoinen oravan pyörä, mistä on. on vaikea sitten päästä, koska pitäisi saada niitä hienoja kirjoja, jotta saisi niitä apurahoja. Mutta kun, mutta kun pitää koko ajan tienata sitä elantoa, niin täytyy vaan niin tehdä sitä, mitä tarjotaan ja, ja paljon mistä mulla on erittäin paljon kokemusta. Määhän oon niin tehnyt tätä työtä noin 15 vuotta, mutta tota, vasta nyt viime aikoina päässyt niin oikeasti... No, aina välillä on joku, joku helmi ollut, mutta suurimmaksi osaksi mäkin olen kääntänyt kaiken maailman niin kuin dekkareita ja, mm-hmm. ja, ja, ja muita, koska pitää niin saada vuokrat maksettua ja pötyä ja pöytää. Mulla on äh, mä tässä sivussa kasvattanut kaksi lasta, en nyt yksinhuoltajana, mutta eronneena äitinä. Ja kyllä silloin, kun mä, mä olin ensimmäistä kirjaa kääntämässä, kun, kun tota, päädyttiin siihen, että täytyy Ja jäin yksin sitten pyörittämään taloutta, niin kyllä siis kaikki vanhemmat kollegat sanoivat, että hullu, että, että... Hmm. Että et kahden pienen lapsen hmm. kanssa yksinäs hmm. ja niinku pelkkää kirjallisuutta meinaat kääntää. Hmm. Kyllä. <laughs> ja tonta, käänsin aivan hulluna. Onneksi olin silloin vielä niinku kolmekymppinen ja jostain, Virtaa, niinku sitä, j, jostain sitä voimaa sit niinku kaivoin viikon niinku viikonloput ja, ja puolet yötä ja, oh ja, 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 ja muuta. Mutta se oli mulla niin että mä en luovuta nyt niinku tästä, mihin mä o, nyt. Just vasta alkuun päässyt siinä, mitä mä haluan tehdä. Ee,
0: niin mehän nyt opettamaan. Sorry vaan. Et,
1: mutta ihana, että se mä...
0: siitä intohimosta niin. kiinni. Se kanto hedelmää. No lopulta. Se, kan, se
1: kanto lopulta hedelmää, mutta kyllä, siinä se vaatii aivan älytöntä. Niin kun päättäväisyyttä ja sitoutumista siihen, että hevillä ei voi sit luovuttaa. Ett ei he, ensimmäisen niin, vastaan käymisenä. Ei, ei, kun niitä tules. tulee koko ajan. Tule, se, se on kyllä niin kuin tämä koko 15 vuotta mä saanut miettiä, että millä maksan ensi kuun vuokran. Ja, tämä muistuttaa ihan tutkijan uraa. Että tota, myös tänä päivänä juuri mietin, että joo. jos tuolta sataisen ja tuota, kyllä, kyllä. Niin, niin tota... Mm. Äh, että et pitää sietää sitä, pitää kestää sitä epävarmuutta, pitää olla niin motivoitunut, että kestää jatkuvaa epävarmuutta. Sitten aina mulle on sit kuitenkin, että kun mä oon ollut niin siinä, että nyt mä en enää kestä ja nyt mä en enää jaksa ja nyt mun pitää niinku, keksiä joku oikea työ. Sitten mä oon saanut jonkun apurahan <tos> ja sitten sit mä oon ikään kuin niinku, pelastunut ja pystynyt hengittämään hetken ja, ja tota, niin keräämään uutta sisua <tos> ja voimaa ja se... Eikä se ole pelkästään taloudellinen asia, se on tietenkin mm, niin kun mm. henkisesti hirveän tärkeää, että saa, saa välillä sitä tunnustusta työstä, koska, Kyllä. Ää, koska me tosiaan, se työ on sen, siinä määrin näkymätöntä, että sitä ei, ke, kiitosta ei hirveästi tule. Me yksin tehdään omissa kopperoissamme, usein omissa kodeissamme näkemättä ihmisiä. Ja pitkällisiä niin, prosesseja, niin, tämmöinen modernki-projekti. Ja, niin, niin, niin. Niin. ja sitten sit jos siitä ei niinku, tule ensimmäistäkään, tässäkin kesti puoli vuotta, että Hesari Edes, Aivan. edes tota, no, melkein puoli vuotta Kyllä. ennen kuin tuli kritiikki Hesariin. Ja st- he, suurimmasta osasta minun kirjasta ei koskaan tule kritiikki Hesariin. Et, et, tota, se on hyvin vähäistä tavallaan se kiitos, mitä ulkopuolelta tulee. Niin se, että sit välillä ikään kuin kollegat sanoo, että nyt tosta sulle pieni apuraha ja kyllä se Joo, siitä ja, ja, ja niin pysyt tässä hommassa, että et, et, et oot, oot hyvä ja sua tarvitaan.
0: Joo, me kaikki tarvitaan sitä mm. oman työn validointia, että joku antaa niin sitä et hyväksyntää. Että kun itse voi, vaikka, vaikka uskoisikin siihen työhön, niin mm. tavallaan se tarvitaan minuun, myös ulkopuolella. Mutta minä
1: ihan oikeasti sellainen ammattilainen, Joo, että just mut just kannattaa näin. pitää tässä näin. näin. Ja se joka kerta, jos mun... Niin Kollega Raati sanoo, että nyt annetaan Tainalle tästä pieni apuraha, niin, niin se pysyy tällä alalla, koska siitä on no kysymys, jos ei, jos ei saa, niin sitten ei pysy, koska ei voi. Jossain vaiheessa tämä liipuu. Ja, ja sille tulee ehkä vähän hyvää mielikin siitä, kun se on kauheasti nyt siellä käännellyt. Ja... <laughs>
0: ja, ja. <laughs> Joo, ne on, hirve, ne on niin monella tasolla tärkeitä asioita. Mm. No Helsingin kirjamessut tulevat lokakuussa ja teemamaana on tänä vuonna Ranska. Mm. Oletko itse mukana messuilla? No itse asiassa itse henkilökohtaisesti en ole
1: Helsingin messuilla, mutta on Turun messuilla. Ja milloin ne nyt on? Ne on silloin 4-6 lokakuuta. Eli ne on jo alkukuusta? Joo. Joo. Ja sinne on tulossa juuri tämä mun venetsuolalainen kirjailija ja mä oon lupautunut häntä haastattelemaan.
0: niin kaikki ketkä pääsitte Turkuun tai olette lähistöllä. Niin, pitäisi jo. olla
1: perjantaina 40. kuulemma kello 13 jossain päin. Hienoa, pieni siellä. Niin, niin, tota, tulkaa kuuntelemaan minua ja Karinaa, me jutellaan siitä hänen venetsuolalaista romaanista, joka nyt just ihan... Ihan lähiviikkoina ilmestyy sitten suomeksi, ennen niitä messuja kuitenkin. Ja tuota, ö, Helsingin messuilla me ollaan sillä tavalla, että mä olen tällä hetkellä niin kuin Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton kirjallisuuden kääntäjien puheenjohtaja. Niin minä olen siellä niin SKTL puolesta. Kyllä varmasti hän on aina siellä semmoinen niin live-kääntäjä. Juttu. Mä olin just tätä kääntämässä siellä viime, viime oh, vuonna, ihana. että, että tota, joku kääntäjä koko ajan istuu siinä kääntämässä ja sitten Valkokankaa näkyy se alkuteksti ja se, on jo kun idea. sitä tulee sitä, sitä käännöstä pikkuhiljaa ja missä järjestyksessä se tulee sitten, niin, niin tota, siinä on varmasti mukana jo ollut siellä messuilla kyllä. Niin kuin, ja sitten meillä on yhteistä ohjelmaa muun mm. muassa... Kaosin, joka on journalistiliiton kääntäjien osa- osasto, niin meillä on siellä tämmöinen runokäännös lämmissä. kaksi äh, konkari-runon ru- suomentajaa, Alice Martin ja, ja Juhani Lindholm, kääntävät siinä livenä ikään kuin vähän kilpaa.
0: Oi, oi, ja, ja, <laughs> ja, oi. Tota, Kannattaa mennä katsomaan. Ihan mahtavia juttuja. Mitä sulle tällä hetkellä kuuluu? Onko joku suomennos nyt työn alla, mikä on töiden vaihe? Vai nyt, on nyt, mulla on,
1: nyt mulla on just sellainen vaihe, että mä oon tosiaan saanut niin äh, alkukuusta viimeiset korjaukset tehtyä siihen venetsuojalaiseen ja, ja, ja taittovedokset vähän sitä ennen lähti semmoiseen... Tota, ranskalaisen kirja, joka tulee gummerukselta ihan näinä päivinä, kun naisia vai noitia, joka ei ole itse asiassa romaani, vaan niin kuin feministisen pohdiskeleva teos naisen yhteiskunnallisesta asemasta ja rakenteesta niin noita vai noista tähän päivään. Tosi äh, mielenkiintoinen juttu myös. Ja, tota, ne ja, ja, ja tota, tosiaan sitten on tulos nyt se Karakasissa on vielä yö, joka on kyllä ihan sitten romaani, romaani ja suosittelen kovasti. Ja nyt mulla on pari, pari kirjaa, mistä mä oon sopinut, mutta kumpaakaan en ole vielä ehtinyt aloittaa Tulin no niin. tänne välillä. Töitä riittää. No nyt just riittää töitä jo. Ja, ja, ja sitten vielä semmoinenkin tilanne, että mä oon tosiaan tässä pari viikkoa lepäillyt.
0: Sekin on äärimmäisen tärkeää. Ei voi mm. aina pahtata kognitiivisesti erittäin vaativaa työtä. Kyllä, että...
1: joo. joo että kun mä koko kesän mä vielä kahto kirjaa siinä, siinä, tai kevään ja kesän joo. ja niin tämän jälkeen tehnyt niin pari, pari uutta kirjaa, jotka nyt tulee, tulee ulos, niin sit huomaa kyllä, että jossain kohta menee, kohti menee niin pää tilttiin, että se täytyy niin kuin, pitää vaan niin kuin, Kyllä, pari viikkoa nukkuu paljon ja tehdään
0: fillarilenkkejä ja syödä hyvää ruokaa ja, ja niin todella siivota kotiinsa. Sitä tarvitsee normaalia elämää, mm. mutta kiitos oikein paljon taina, että pääsit tänne vieraaksi ja valottamaan tätä työtä. Ja tarttukaahan nyt kaikki näihin romaaneihin ja muihin kirjoihin, joista. joista Kuulitte ja lukekaa tuo olisi saniteerin unohtamisen taito. Kiitos paljon vierailusta. siitos. Voit lukea lisää ranskan kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogissani johanna.isosavi.com kautta blog.